0: ¿Te gustó el maravilloso mundo de las criptomonedas? ¿El mundo de los NFTs te parece fantástico? Pues no esperes más y entra al mundo de los criptojuegos.
1: Oh, sí. Toma todo mi dinero.
0: <risa> es, que, es que estoy viendo demasiadas publicidades. O sea, demasiada publicidad, ¿eh? de, Del tema de criptomonedas. No sé si en España es muy típico, pero aquí es como. Hasta en el cine me pusieron el otro día un anuncio de criptomonedas. Sí, te lo juro. En plan, rollo. Empieza a comprar criptomonedas.
1: Qué o sea, locura. Bueno, te... yo no veo publicidad porque la bloqueo siempre que puedo, así es que no veo.
0: Ya, pero no sé si, si enciendes la tele o por la calle, lo, la, la, la
1: póster de la tele. La... La... No sé. Sí, bueno, es verdad, en la calle sí en la calle sí que hay para comprar bitcoins y todo eso. las paradas de los autobuses. Claro, justamente te decía paradas de los sí. <risas> sí, 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 sí que hay. Ahora que lo
0: dices, sí que hay. Madre mía, cómo, cómo está cambiando el mundo. Vale, pero ahora sin bromas lo del tema de los criptojuegos, ¿puede ser que hayas leído no hace mucho titulares parecidos como, puedes ganar dinero
1: jugando a videojuegos? Sí. Sí, algún amigo me pasó algún link también como, toma, juega esto y ganas alguna criptomoneda exótica mientras claro. juegas.
0: Pues, vale, o sea, aunque... La gente, o sea, yo creo que la gente tiene, tiene un poco de confusión en esto, ¿vale? Es decir, simplemente que hay una cosa que ya han estado ganando dinero, que son los eSports, ¿vale? Que son juegos competitivos de, de alto nivel y a los jugadores se les, se les paga bien, ¿eh? Se les paga billetes. <ríe> y de hecho, algo, yo pensaba que en el, en el pasado eh, la gente de, no sé... Tú le preguntas a un niño y decía, yo quiero ser como Raúl, ¿sabes? Como el del de, jugador del Madrid, ¿sabes? Y, y ahora te, te pueden responder, yo quiero ser como, como el Joyas, que es un jugador del de LoL, de, de Madrid Lions, ¿sabes? No sé. Probablemente
1: gane más que Raúl.
0: De, seguramente gane más que Raúl ahora mismo, sí, seguramente. Y, pero no, estoy hablando de los videojuegos, los criptojuegos, que pasan su lógica en blockchain, ¿vale?
1: Muy, eh, muy moderno.
0: Muy moderno, sí, sí. Está... Está todo esto... ¿Te acuerdas lo que es la blockchain? Porque... ¿Tú, -tú te acuerdas, Mato?
1: Creo que lo explicaste tú. Sí, yo me acuerdo. Lo que no me acuerdo es en qué episodio lo hablamos, pero hay un episodio del podcast en el que lo hablamos.
0: No te, no te lo vas a creer. O es sea, decir, porque es que ayer, claro, revisando esto, dije, ¿en qué, capítulo, en qué episodio del podcast lo hablamos? En el, en el número 9. —Por si alguien lo quiere no jodas. revisitar. —No —En el 9, sí, sí, sí. —No,
1: no, no, que nadie, no, que nadie vaya al episodio 9, que debe <ríe> ser terrible.
0: <ríe> —Tiene cuatro años ese episodio, tío.
1: Criptomonedas wow. y
0: blockchain se llama.
1: —Podríamos haber hecho caso a nuestras predicciones y comprar cosas, ¿no? Seríamos millonarios a día de bueno, hoy. —Bueno,
0: estaríamos, no sé. De hecho, creo que en ese capítulo mencionamos o sea, varias cosas que quería comentar, que es simplemente lo de prueba de trabajo... Y cómo esto eh, había cambiado un poco a, a Proof of Stake, a prueba de, de... No sé cómo llamarlo, como prueba por participación, ¿vale? Sí. Eh, o sea, es como se traduce en la Wikipedia, aunque no... Es verdad que es así, pero queda un poco raro, ¿no?, el nombre. Pero bueno, el, para el que no se acuerde, voy a hacer un pequeñito repaso, el, la blockchain es una estructura de datos que guarda una serie de transacciones, ya está, eso es todo. O sea, es, decir, es verdad que las guarda de una manera criptográficamente segura y eh, normalmente esta, esta blockchain está distribuida por muchísima gente y que tiene unos mecanismos de consenso, que es lo que se conoce, por los que se pueden generar nuevas transacciones o lo que se conoce como nuevos bloques que contienen transacciones y de, por eso lo de blockchain, porque es una cadena de bloques y los bloques contienen transacciones. Y entre esos mecanismos estaba lo de prueba de trabajo, que es donde todo el mundo intenta realizar una, una serie de operaciones matemáticas que llegan a un resultado y entonces el primero que llegue pues es el que dice, hey, tengo un bloque nuevo para, para poner aquí. El... Uh -huh.
1: También conocido como minería de bitcoins.
0: Tal cual, efectivamente. Y, el por ejemplo, la, la minería de bitcoins eh, busca una operación, que es un hash, que empiece por 19 ceros. 19, que ya se dice, uh -huh. se dice pronto. Un número. En, el, en la prueba por participación, que lo utilizan monedas como más nuevas, como por ejemplo Ethereum ahora mismo ha cambiado y ya es por, por prueba de participación o proof of stake, eh, esto hace que... No, no me voy a meter mucho, pero básicamente lo que se dice es yo pongo una serie de dinero... Cuanto más dinero aporto al sistema, es decir, porque ese dinero se, se mantiene bloqueado, es decir, que yo qué sé, imagínate, digo, oye, voy a poner un Ethereum ahí, ¿vale? Entonces tengo una serie de probabilidades de que me elijan para yo poner el siguiente bloque. Pues, eh, dato que se me ha olvidado decir es que los bloques, cuando tú pones un nuevo bloque, recibes una recompensa. Recibes una recompensa en, en, en formato eh, moneda, criptomoneda. Entonces, digamos que cuanto más dinero aportes, más dinero, o sea, cuando más dinero bloquees para el sistema, más dinero puedes llegar a recibir a cambio porque más bloques puedes llegar a, a crear, ¿no? Este es el formato de Proof of Stake. A diferencia, como tú eh, eres elegido entre una serie de personas que han puesto dinero para, para ser elegidos, esto pasa de tardar unos 10 minutos en Bitcoin a tan solo unos 10 segundos ahora mismo en Ethereum.
1: Claro, esa era la, la limitación más grande que tenía Bitcoin. Que las transacciones no son confirmadas hasta pasar un buen tiempo, que pueden llegar a ser incluso un par de días en el peor de los casos. Entonces, claro, el proof of stake lo que hace es, como, como es la frase en inglés de poner tu dinero donde está tu boca, o una cosa ah, así. es sí. como, Put, your, put eh, your
0: money where your mouth is. Sí.
1: sí, es como, ok, yo soy fiable y aquí pongo mi dinero que lo demuestra. Si alguien me pilla que estoy... Eh, intentando falsificar transacciones, se quedan con mi dinero directamente. Tal cual. Entonces, eh, el riesgo más grande que yo tengo es directamente perder dinero. Y no hay nada que nos duela más como seres humanos que perder dinero. <risa> Entonces, claro. Aunque Claro, numeritos. pero bueno, ¿eh? es un sistema mucho más eficiente. Piensa que no necesitas toneladas de super procesadores calculando cosas absurdas autoimpuestas. O sea, está muy bien la idea del proof of stake.
0: Exacto. Y luego, por otro lado. Tenemos desde tiempos inmemorables tenemos juegos online, juegos que se juegan en la web. No sé si te acuerdas tú de alguno de ellos. Yo, yo recordé tres ayer.
1: A ver si te acuerdas tú de alguno. Uf, había, estaban los típicos de la granja, que jugabas dentro sí. de Facebook o, o por ahí, que ibas la cosechando cosas.
0: El, el Farbill o
1: así. Sí, sí, sí. Yo tengo, bueno, tengo todavía un... algunos
0: más antiguos, Mato. A ver si te acuerdas tú de, del
1: primero. El Hado Hotel es un juegazo. Aunque no lo creas, estoy intentando montar un servidor de eso, pero está, está olvidado. No se puede, no se puede recuperar. ejecutar. Claro. Sí, no se puede recuperar. Necesitas un servidor Windows y no voy a poner a hacer servidores Windows. Pero vale. lo quería montar en mi clúster de Raspberry y no lo he logrado todavía. Me gustaría que saquen alguna versión open source de, hecha en otro, no sé, en algo que no sea Windows. Pero, bueno, por pues si sí, pues sí,
0: la gente que nos escucha es demasiado joven para recordar esto, ¿vale? <risa> El Java Hotel era un, una especie de, de sistema de casas, o sea, porque tú tenías tu propia habitación de un hotel, ¿no? Sí. Que de hecho podías ir ampliando en función de, de cuánto pagabas, además. Y podías ir coleccionando cositas y poniendo tu habitación de hotel, pues, pues a punto. Era, era todo, era lo único que podías hacer. Es que claro, decorar tratando. la
1: habitación, pero es que además podías visitar otras habitaciones de tus sí, amigos claro, y claro. chatear con ellos. Y espectacular, ahí. era buenísimo. Era buenísimo, eso sí, sí.
0: O sea, era un una mensajería instantánea, pero llevada al, al punto de, bueno, pues aquí estoy en mi casa, ¿sabes? Y puedes sentarte en un claro, sofá. Ven y... a visitarme. Sí, sí, sí. Yo recuerdo otros, otro par que nacieron a posterior que ya eran juegos web. O sea, es decir. Porque esto, el Java Hotel, si no recuerdo mal, estaba basado en, en Java, ¿no? En un applet de estos que sí. corrían en el navegador. Uh -huh. Y luego yo tengo otros dos que son más más no, nuevos, entre comillas, de que son el O-Game, que seguramente no, no, no lo hayas jugado tú, y el Icarium. Eh,
1: es, sí, son estos juegos basados en texto, ¿no? que no tenían ningún tipo de gráfico.
0: Tal cual, tal cual. El O-Game era un juego de naves espaciales donde a ti te daban un planeta con una serie de características, es decir, tu planeta pues, te daba una serie de recursos. Y te podía dar... No sé, recuerdo que tenías como 3-4 recursos nada más. Y, Nada, lo único que lo único que se basaba era en un ranking final. O sea, es decir, tú tenías más planes... O sea, es decir, eh, sacabas naves para at atacar otros planetas, para conquistar otros planetas, para seguir incrementando tus tu minerales y ser el primero en el ranking de, de naves espaciales que tenías esto. Y que, como gobernar la galaxia, por así decirlo, ¿sabes? En plan claro, Star Wars. Y luego teníamos el Icarium, que era muy parecido, que eran una serie de islas griegas, o sea, si estaba como muy basado en, en las islas griegas, entonces cada uno tenía su pequeña isla e, iba, e ibas conquistando otras pequeñas islas. O sea, es decir, igual, pero del mismo estilo. Tenías, generabas ejército, atacabas a otras islas, generabas más recursos, que podías generar más ejército, y así hasta que eh, fueses el primero del ranking, porque era lo único en lo que se basaba en estos juegos. Ser el primero de, uh -huh. de un ranking que bueno, pues
1: está bien. <risa> que no significaba nada, pero bueno, sí, ahí eras sí. el primero.
0: Claro. Y ahí está, ¿sabes? Y con estos juegos eh, empezó una de las cosas que para mi gusto está muy bien y muy mal. Estos juegos eran freemium. Porque claro, tú te registrabas en una web y era absolutamente gratis empezar a jugar. Pero el modelo freemium podías desbloquear ciertas cosas como para... Que eran... eran pequeñas tonterías. Por ejemplo, en el Java Hotel tú podías pagar dinero, dinero de verdad por muebles y movidas así. Uh -huh. En estos juegos como el Hogame o, -game o Licarian, podías tener, bueno, en el Hogame en el más en concreto, podías tener como un modelo, ¿no? ¿Cómo era? Era como que tenías un ordenador Plus o algo así, no me acuerdo exactamente, pero era como que, eh, en vez de tener tú que decirle, construye esto manualmente, podías decirle, construye esto, esto y esto, y era como una cola de construcción, ¿no? Entonces estaba claro. muy bien porque no tenías que despertarte o yo qué sé para, para construir algo en concreto y así podías optimizar el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues no estaba mal porque, bueno, el que tenía dinero pues se lo podía permitir Oye, yo que en aquel momento tendría 10, 15, 16 años pues me levantaba, me ponía una alarma y decía, hostia, necesito construir esto me ponía una alarma, me, me conectaba al ordenador ¿sabes? y ponía lo que tuviera que construir y me volvía a dormir Las prioridades prioridades, efectivamente <risa> Y luego, pero pero todo este modelo se dirigió a una cosa que me parece todavía peor, ¿vale? Se, y nació, no sé si conoces el término, pay to win.
1: Sí, 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 es muy famoso. Es como pagar para ganar. Lo que pasa es que no es un término oficial, ¿no? Es, es un término claro, claro. que ha acuñado a la gente. ¿no?
0: Tal cual, efectivamente. Es decir, está el modelo freemium es algo que, que las empresas, tú podrías decir tranquilamente, ¿sabes? En plan, rollo, oh, no, nosotros utilizamos un modelo freemium, la persona entra gratis y luego ya si quiere paga. En el pay to win es algo que, que nace de los jugadores y, y empiezan por cosas de, que nacieron en este momento, que es, oh, vaya, eh, la gente está pagando por este ordenador plus que simplemente les permite construir cosas de seguido y que da una ligerísima ventaja, ¿no? porque si tú pones una alarma, o sea decir, no, no cambia absolutamente nada, ¿no? O sea decir, lo único que te ahorra es tu tiempo de vida. Ya está. Claro. Pero luego estos juegos, por ejemplo, en el Icarium, que yo me acuerdo que eh, tenías como fuerza ilimitada en, en el sentido de que tus ejércitos no se cansaban nunca o les podías, ¿sabes? Eh, estaban como dopados. Entonces, claro, si, si pagabas, al final estabas ganando de gratis. Ganabas todos los gratis, claro. Claro. O sea, es decir... Tenías que... o podías dopar la, la, los recursos, como si de repente, ¿sabes?, pudieras obtener más minerales pagando.
1: Y efectivamente los
0: obtenías, pero...
1: <risa> bueno, bienvenido al mundo real, Adri Pay to win.
0: Ya, efectivamente. Pero es... no sé, pero es como muy injusto, ¿no? Y a mí me, me fastidia mucho. Hasta el punto de que eh, cosas como Farmville, eh, el, no sé si te acuerdas, pero también se podía pagar. O sea, es decir, tú no te... recuerdo que tú tenías que esperar por ciertas cosas, no me acuerdo exactamente... ¿Por qué? Porque yo el Farming lo jugué, eh, creo que un día, y dije, ya está, eh, es suficiente. Es suficiente. El, pero bueno, o sea, tú tenías que esperar para construir ciertas cosas, y ese juego te permitía pagar para construirla de manera inmediata. Uh -huh. Y hasta llegado hasta el punto de eh, que a nuestro día, hasta el día de hoy, se sigue utilizando. Sí, ejemplo, sí, sí. Por ejemplo, el, el Madden, o sea, es decir, que es, es uno de los juegos en los que quizás más lo he notado, ¿vale? El Madden, no sé si sabes cuál, qué juego es. ¿Juego de fútbol americano? ¿Puede ser? Ese es justo, sí. Pues, eh, te, han creado un nuevo modelo de juego online en el que tú te generas tu propio equipo. Y tú te generas tu propio equipo en, unas, en base a unas cartas que recibes del juego. Es decir, tú, vas, mientras vas jugando, vas desbloqueando partidos y tal, de repente, eh, recibes unas cartas de jugadores. Puedes recibir unas cartas de jugadores pues, y que tienen un numerito al lado, en plan como su calificación, ¿no? Su ranking de, en plan de lo bueno que es el jugador. Uh -huh. Estas cartas tienen como diferentes modelos. O sea, pese a que un mismo jugador puede tener como una carta mu mucho más baja y, un y el mismo jugador puede tener una carta mucho más alta, como más premium, ¿no? Y aparte, se han, se han empezado a elegir los colores de la misma manera en todos los juegos. O sea, en plan azul y verde son las cartas más eh, mierders, por así decirlo. Pasa, claro. po pasa por unos morados... A unos naranjas. Los naranjas suelen uh -huh. ser como el, el, la calidad máxima de, de esto, ¿vale? Bueno, pues en este juego puedes comprar paquetes de estas calidades. Es decir, puedes eh, eh, comprar paquetes que digan, me van a tocar dos jugadores naranjas. Y entonces pagas 10 claro. pavos por un paquete y la gente los paga. Y, entonces, y
1: si tu equipo tiene jugadores naranjas es imposible que les ganes sin... Sí, si con tus jugadores
0: azules de mierda eso, o grises. Normalmente grises es uh -huh. verdad, grises es como lo más bajo, grises es lo, lo normal. Triste. Claro, lo más triste, uh -huh. en plan rollo... Ah, okay. Entonces, claro, si tú estás jugando eh, tienes dos maneras. O sea, es decir o le dedicas cientos y cientos de horas para conseguir poder... Porque normalmente siempre tienes oportunidad de no sé, cambio cinco grises y me dan un azul, ¿sabes? Si cambio uh -huh. cinco azules, me dan uno verde, y cambio así y, y al final el una naranja. Pero claro, eh, tienes que cambiar cientos de horas por, eh, eh, a lo mejor, dinero, que podrías pagar 10 dólares y los tienes en el instante, ¿no?
1: Claro. ¿Alguna vez te has parado a pensar si fueras un jugador de fútbol americano y sales en el juego, pero sales de color gris, ¿cómo afectaría eso a tus <risa> sentimientos?
0: <risa> pues no lo sé, pero, pero quizás... <risa> A ver, si solamente fuese un jugador gris, ¿sabes? si no tuviera una carta un poquito más alta, la verdad es que diría, joder, me estoy dedicando a esto. Ah,
1: algo estoy diciendo mal.
0: O también pensaría, bueno, puede ser que dependiendo, dependiendo de mi sueldo, si me pagasen ya. bien diría, pues hay que se lo llevan, ¿sabes? Que aquí sí, estoy. Aquí estoy, ¿sabes? <risa> eh, que le jodan. Pero bueno, sí. No sé cómo me, no sé cómo me sentaría, la verdad. Esperaría no enterarme, <risa> seguramente. Bueno, entonces, si unes estas dos cosas, si unes estos juegos web que, que nacieron hace ya, no sé, 10, 15 años y de repente unes eh, blockchain, tienes los conocidos como criptojuegos. No me preguntes el nombre porque podrían haberse llamado Chain Games o Game Chains o no sé, pero me molaría más.
1: No sé. Criptojuegos queda mejor también. Criptojuegos mola pero, más, sí, pero... Bueno. O sea,
0: pero parece como que estás desenquistando
1: cosas, ¿sabes? Y, y no. Sí, y no, no. Bueno, de fondo sí, pero no lo ves.
0: Exacto. ¿sabes? Muy bien. Eh, bueno, entonces, estos juegos, en vez de tener una base de datos, como ten, tendría cualquier juego de antes, o sea, por ejemplo, lo game, tú guardabas una base de datos, pues eso, que tú habías movido una navecita de este planeta a este planeta. pim pim, ¿no? Y tal. Estos juegos no tienen base de datos. Está toda la información, o prácticamente toda la información, en la blockchain, es decir, tú que podrías ir y mirar lo que ha hecho cada jugador, en plan, rollo a ver ¿sabes? qué jugador tiene eh, no sé qué naves y qué jugador tal porque está escrito todo ahí. Es verdad que es un poco más difícil de ver, pero eh, bueno, está toda la información disponible, ¿no? Y el, quizás el juego más famoso que existe y que fue uno de los primeros que empezó todo esto y que lo hemos mencionado en algún capítulo, de hecho es que me sorprende porque la blockchain la, la mencionamos en el capítulo, la mencionamos, no, la, la explicamos en el capítulo 9 el, los CryptoKitties eh, Lo mencionamos en el capítulo 95 Por el tema de los, de los NFTs ja, NFTs, claro eh, Y es que el juego A ver, más que un juego Bueno, a ver, es un juego Puesto que tú eliges y Puedes cambiar cositas No sé, o sea, es interactivo De cierta manera Lo único que te puedes dedicar es a criar gatos Criarlos y hacer que críen gatos Claro, es como un juego de colección de cartas, ¿no? Tal cual. Cuanto, cuanto más raros tengan los gatos, pues mejor, ¿no? Es como cualquier juego de, de cartas. Y digamos que cuanto si, si haces criar gatos, cuanto más raros sean sus padres, más raro será el gato final. Uh -huh. Y se pueden vender... Entonces, eh, bueno, entonces compras gatos raros o comp puedes comprar gatos normales e intentar, como todo, lo como un poco parecido al, al modelo Pay to Win, ¿no? O sea, puedes gastar tu tiempo comprando gatos normales y llegando a gatos súper raros, haciéndoles criar muchísimas veces todos los días puedes criar, claro, claro to todos los días puedes hacerlos criar y entonces eh, tienes una oportunidad de que salga un gato más raro y así de constante hasta que llegues a un gato rarísimo o pagar por un gato rarísimo y ya está. Y listo. Y listo, sí. Entonces es un juego de coleccionismo porque todos los gatos a su vez son NFTs, como ya explicamos en aquel episodio. Entonces, bueno, es verdad que es un juego un poco raro, te voy a decir. Luego tenemos con más de 100.000 jugadores, El Cryptomines.
1: No Cryptomines, ese sí que no lo conocía.
0: este juego de hecho, es que si buscas CryptoMines, el problema está en que el naming es tan malo que te lleva a, a minería de Bitcoin. No me preguntes por qué, claro. claro. o sea Porque, claro, es que lo separa, Google lo separa y dice CryptoMines. Eh, y, y al final te acaba llevando algo de, en plan, compra los ordenadores especializados para que cripto, o sea, para minar Bitcoins. Y como no tiene ningún sentido. No, este CryptoMines es un juego muy parecido a lo game en ese aspecto en el que se trata de ir acumulando minerales en base a eh, exploración de planetas. Muy parecido al anterior, necesitas naves, las naves consumen recursos, eh, necesitas trabajadores para que minen el planeta, todo esto para estar en un ranking y, ser, y estar el primero. Obviamente, como cualquier juego. Es decir, no, no, uh -huh. tiene, no tiene más. Y lo mejor, digámoslo así, es que todo este juego está basado en la red de ethereum, y tú Ajá. tienes que pagar a tus trabajadores, literalmente, o sea, para empezar a jugar a este juego, tienes que pagar. Eh, Desde el principio. Claro, al menos un mínimo, pero es verdad que si haces, o sea, tienes que pagar un poquito, pero es verdad que haces misiones diarias, y esas misiones diarias te dan recompensas, y esas recompensas puedes utilizarlas para seguir pagando dentro del juego. Entonces es como que, a lo mejor tienes que pagar una cantidad inicial, aunque sea mínima, pero luego puedes jugar mucho. Y llegado al punto, si haces bien tus misiones diarias, si haces bien eh, a qué planetas acudes a minar y recibes los minerales correctos, eh, puedes empezar a vender tus minerales, ¿sabes? Como en plan, rollo, y volverte como un magnate dentro del juego, ¿sabes? Pero es que el tema está en que, digamos, que pasa de ser dentro del juego a que tú puedes empezar a vender estas cosas en la red de Ethereum. Porque al final claro. es, es dinero, ¿sabes? Entonces...
1: Claro, claro, te estás haciendo millonario en la vida real. Efectivamente,
0: tal cual. Que sepas que sé de primera mano que hay alguien jugando a este juego y sacándose de en torno a unos mil euros al mes.
1: ¿Hay alguien que conocemos? Conozco yo. ¿Lo conoces tú? Bueno, muy bien. O Nos sea, que me parece increíble. Entonces... O sea,
0: me parece sí, sí. increíble. O sea, es... No sé, o sea, decir, pero bueno.
1: Bueno, dependiendo de la cantidad de esfuerzo diario que le tenga que poner también te digo.
0: Dos horas al día. Lo sorprendente. Pero luego, ahora te explicaré también un poquito más a, a decir por qué, por qué le funciona tan bien. Uh -huh. ¿Vale? Y el último juego, el último juego que te voy a explicar hoy, eh, es el que estoy jugando yo. Eh, he, pagado, he pagado 10 dólares para, para inscribirme. Porque... Visto, pero puede, se puede jugar gratis, lo único que no puedes tener ningún tipo de recompensa. Entonces dije, no, no. Yo por pues, si acaso sale, ¿sabes? Si acaso me sale una carta... Claro, claro,
1: sí que sí. <risa> La lotería. Entonces,
0: entonces, este juego se llama Splinterlands y es un juego muy rollo... No sé si has visto Yu-Gi-Oh o Magic. Magic supongo que sí, que te suena más.
1: Magic sí, el de las cartas.
0: Tal cual. Pues es un juego exactamente del mismo rollo. Es un juego de cartas donde tienes monstruos, ¿vale? Y las cartas de monstruos son únicas. ¿Vale? O sea, es decir, eh, todo... Eh, es verdad que todos los jugadores nacen... Es decir, si juegas de esto con un mismo mazo al principio... Pero las uh -huh. cartas de los monstruos son únicas, son NFTs, están en la red de Ethereum, ¿vale? Y eh, eso, es decir, hay una cantidad limitada, ya hay. O sea, hay algunas que tiene el sistema, que las tiene el sistema para, y que se van dando en base a, esta, a estas recompensas que tú tienes misiones diarias, que tienes que esto. Por ejemplo, eh, la misión diaria que yo, que yo hice ayer es gana cinco partidas de cartas
1: uh -huh.
0: utilizando solamente el mazo de, eh, de vida, es como una especie claro. de, de submazo dentro del mazo de que tienes al principio, ¿vale? Entonces, bueno, eso es unas cartas, pues eso, del rollo uno contra uno, y tal. Y tú ganas, o sea, eh, al igual que todos los juegos de absolutamente de, de este palo, lo, lo, lo único que lo que se trata es de estar el número uno en el ranking mundial. Claro. Eh, yo he llegado a bronce. <ríe>
1: Muy bien. <ríe> muy bien pero Ay. sigues pagando o solo un no, pago no, inicial ya solo
0: es un pago inicial ah, luego podrías eh, como todo luego podrías seguir claro. pagando por cartas y ahí es donde está uh -huh. donde la gente está ganando ese dinero no es decir donde eh, si yo hago una misión diaria me toca una carta eh, en concreto yo que es una carta que sea medianamente rara yo puedo llegar a vender esa carta por eh, sabes por un dinero. Y uh -huh. te puedo decir que, el, no sé, el mercado que yo miré ayer es. Eh, está. Ah, locura. Es una locura, pero que no te haces una idea. A ver, te voy a decir, por ejemplo. Eh, el mercado. A ver. Market. Es que tiene una música y por eso lo tenía cerrado esto. <risas> eh, yo tengo puesto desde el precio más bajo, ¿vale? Y son cartas muy, muy, bastante mierdas. Está puesto eh, a 17 céntimos, vale? Bueno, 17 centavos pues en, en dólares. Cada una. Eh, hay algunas cartas, sí hay bastantes. De hecho, hay 2.300 de, de una gárgola, por ejemplo. Y vale 17 centavos. Entonces habrá gente que las compre y la gente que no. Y la más cara, por ejemplo, a ver. Eh... Uh, mierda. Hay una carta que vale ahora mismo 30.000 dólares. Eh... Pero hay
1: alguien que se gasta 30.000 dólares comprando cartas virtuales. Sí, ¿no? Tiene no, que no ver, tiendo... si no, no costarías.
0: Eso. eso. es lo que te iba a decir. Digo, no entiendo, o sea, en, en, llegado a este punto, no entiendo la diferencia por qué la gente se puede dejar 30.000 dólares en una carta de Magic, y en esto no, porque al final sí que son únicas, sí que te sirven para jugar, y si el juego se populariza... Se pueden vender.
1: Se pueden vender. Bueno, al final las de Magic también es igual, es, es solo que
0: Exacto. O sea, en este caso es digital, y mientras el juego tenga valor, y la gente siga jugando, y le parezca entretenido, va a seguir funcionando. Por primera vez, es la primera vez que entiendo el valor de las NFTs en este, en este caso. <risa> no, el resto a veces me sigue costando mucho el rollo de tengo una obra de arte, voy a ser yo el único. En este caso, claro, eh, el hecho de poder jugar a este juego hace que de verdad sea única, que nadie pueda seguir utilizando esta carta, ¿no? Entonces, bueno, claro. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues me voy a meter un poco más porque aunque te he dicho que todas las. Todas las cartas están en la red de Ethereum. El juego no está basado en la red de Ethereum. El juego está basado en la red de Hype, no sé si te suena. No, 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 es así que no. Pues es una. Es una red de blockchain Dada en. Eh, que utiliza, en vez de prueba de proof of stake, utiliza Delegated Proof of Stake. Que es una variante. Uh -huh. de, el, de la prueba por participación en la que en vez de que la, la persona que más dinero tenga o más dinero ponga dentro de la red bloqueada eh, directamente tenga más probabilidades de ser el que recibe el, el bloque o, sea, o la, la posibilidad de crear el nuevo bloque, aquí en este caso se genera una serie de participantes en los que yo puedo delegar, digamos, mi dinero para que tú seas seleccionado como siguiente
1: generador del blockchain. Ok, ok. Es como juntar dinero entre varios, que ponen un poquito, pero es como ser un grupo que sea fiable, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, como que tienes, eh, le llaman eh, witnesses, como que tienes testigos, testigos ¿no? claro, que, que te están avalando, como que tú eres un fiable, o lo suficientemente uh -huh. fiable, como para que seas eh, un generador de, blockchain, de bloques de la, de la cadena. Entonces, bueno, está muy bien. U otra particularidad de, de esta red es que es human-friendly y, y se puede visitar y ver fácilmente las transacciones. Porque, claro, si alguien ha intentado ver alguna vez las transacciones de de Bitcoin, por ejemplo, eh, tú ves una cartera. Eh, las carteras suelen ser un hash inmenso de números y letras que no entiendes nada. Luego ves un numerito que es el número de bitcoins y va a otra cartera y eso es todo.
1: Sí, no sabes dónde viene, dónde va, es súper difícil de, de leer.
0: Claro. Y en temas como, por ejemplo, los eh, smart contracts, que es lo que tiene la red de Ethereum, que son cosas que se ejecutan automáticamente dentro de la red, eh, son igual de difíciles, porque, claro, tú no sabes exactamente en plan ni, ni a dónde viene, ni, ni quién lo ejecutó, ni, o sea, bueno, ni quién lo ejecutó, no porque lo ejecuta la red, pero bueno, ni quién eh, es el participante que se lleva esto, nada, ¿no? Entonces, todo esto es eh, tiene nombres. Porque tú le pones un nombre a tu cartera. Entonces, bueno... Es verdad que deja de ser... Mmm, o sea, es menos anónimo. Sigue siendo anónimo porque yo me puedo inventar el nombre que yo quiera. Uh -huh. Pero... Pero como que digamos que es más amigable. Más... Eh... Claro. Entonces, ¿se puede ganar dinero? Eh, pues sí, se puede ganar dinero. Exactamente igual que ganarías con unas magic Por ejemplo, en el, en este, en el caso de este juego. Y una cosa que me gusta mucho es que, digamos, que aquí se han dado la mano gente que quiere pagar y gente que le echa muchas horas al juego. ¿Sabes a lo que me refiero? Claro. Entonces, esa, es decir, y esa gente que echa muchísimas horas al juego está siendo recompensada por esta gente que quiere pagar, ¿no? Entonces, en vez de... Claro, vez que de es un que... equilibrio claro. mejor. Eh, bueno, entonces pues eso, eh, si alguien quiere jugar yo dejaré el enlace obviamente el referral, ¿sabes? De mi... Claro, claro, para que te de den cositas o sea, que, que me den alguna carta o algo, ¿sabes? No sé. que No sé, que rataje... Es decir, no, se puede, se puede empezar a jugar gratis, ¿vale? Es decir, eh, el tema está en que solamente vas a poder jugar con el mazo básico, nunca vas a poder extenderlo. Eh, uh -huh. Yo quería probar un poco, eh, antes de comentar esto en el podcast, quería probar un poco cómo funciona el juego en, total, en su totalidad. Y, y nada más. Eh, así que, bueno, hazte con todos. Ah, no, mierda, que suena Pokémon.
1: Si te ha gustado este episodio, puedes encontrarnos en Twitter como arrobabooklane. También tenemos un canal de Telegram en el que discutimos temas interesantes y compartimos algunas noticias. Dejamos los links a ambas cosas en las notas del episodio. ¡Hasta la próxima!